0: Ja, guten Morgen miteinander. Ich versuche jetzt einmal all das in Worte zu fassen und ein bisschen zusammenhängen zu bringen, was mir letzte Zeit durch den Kopf gedurren ist, seit Matthias gefragt hat, ob ich dort ein Zeugnis will. Ich habe seit 20 Jahren Restless-Leck. Das bedeutet, es geht manchmal bis um drei, vier Uhr am Morgen, vier ist schlimm, bis um eins, zwei immer. Und dann kann ich nicht schlafen, weil die Beine unruhig werden, die zwablen, die zwicken und dann muss ich laufen. Ich muss jetzt Zeit lang in der Wohnung laufen, dann kann ich wieder liegen, dann fängt es wieder an, dann kann ich wieder liegen, dann fängt es wieder an. Dann wieder an und so um drei hört es dann auf. Ich schaue auf die Tour, halbe sieben. Ich Hoppla. Und das einfach eine Woche, fünf Tage. Jetzt muss ich nicht mehr ab heute. Es ist fertig. <lacht> 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 und. In all dieser Zeit habe ich mich auch gefragt, ob ich das bis zu diesem Zeitpunkt schaffe. Schaffe ich das wirklich? Ich nicht zusammen, einfach so mit drei, vier Stunden Schlaf die Woche durch, durchzuhalten. Und habe auch gebetet und Gott hat in diesem Sinn nicht eingegriffen. Ja, das Rest liegt immer noch. Und hat mir auch gewisse Mühe gemacht. Und warum, trotz all dem, ich ich gleich worshipen? würde ich Gott loben? Und tunen ihn auch loben. Und hilf ihm, weil ich meine Gedanken nicht an dem festhalten Ich will nicht auf das schauen. Ich will auf das andere schauen. Ich erlebe Gott halt auch immer wieder in anderen Punkten. Ich erlebe Gott in meiner Familie, bei meinen Kindern. Es geht nicht gut. Sie haben auch ihre Probleme, aber ich staune an meinem Alltag, an meiner tollen Frau. Ich sehe so viele Punkte, wo Gott einfach mir halt gleich auch sehr viel Gutes gibt. Und wenn ich mich konzentriere auf das rest lege, mich konzentriere, wie schlimm, dass man dort durchgeht, dann hätte ich es nicht überstanden. Ich glaube, da wäre ich wirklich ausgesteindelt worden. Aber indem ich auch immer wieder den Blick auf das schaue, sch richten, was Gott mir schenkt. Andererseits, zum Beispiel diese Nacht. Normalerweise, ja, so früh aufstehen, ich komme immer in den Gottesdienst. Ich hatte diese Nacht seit langer Zeit Für mich ist das auch eine Bestätigung, ich bin bei dir. Ich stehe zu dir. Und auch wenn du halt das hast und wenn ich geheilt bin, aber ich stehe gleich zu dir. Wir gehen auf Moldawien. Wir haben dort ein Hilfsprojekt. Ich muss einen Fensterrahmen machen. Ich muss viel Knöndeln dort am Boden. Also am Grunde auf Glasfront, nicht den Fensterrahmen, wo man dann halt am Boden, Boden unten schon muss, Befestigungen machen muss. Ich habe gedacht, oh, mit der Knie, den Knie in meinem Alter, das wird wieder schön, ich muss irgendeine Unterlage suchen. Ich war letzte Woche bei einem Lift, gewesen, habe etwas in den Kübel geschaut und finde zwei Knieschoner. Und einfach das sind die Punkte, wo ich sage, ja Gott, ich glaube, es ist nicht Gottes Ziel, mir alles wegzunehmen, sondern ich soll auch ein Zeugnis sein, auch dort, wo es schwer ist auf dieser Welt. Aber er wird sich auch immer wieder erweisen und mir zeigen, aber in all dem Mengen bin ich gleich bei dir. Und das ist der Grund, wieso ich Gott lobe, wieso ich Gott gibt für all das, was er immer wieder macht. Und wo er. Äh, ich, ich tue dich nicht überfordern. Ich gehe nicht über deine Grenzen aus. Aber manchmal gehe ich halt an deine Grenzen. Aber dann schaue ich, bin gleich bei dir. Das ist das, was ich euch zeigen will. Und hoffe, ich könnt alles auch mit dem, was schwierig wird dass Gott sich auch immer wieder in eurem Leben erweist. Merci.
1: Eines Tages kam ein einflussreicher Mann zu Jesus und sprach ihn an, «Guter Meister, was muss ich tun?» Ich weiß jetzt nicht, ob er Jesus einfach schmeicheln wollte, oder ob er es ernst meinte. Auf jeden Fall konterte Jesus sofort und hat ihm gesagt, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Gott im Himmel. Gott ist gut. Das ist eines der zentralsten Glaubensbekenntnisse des jüdisch-christlichen Glaubens. Gott ist gut. Wenn wir jetzt, wir schätzen mal, so um die 200 Personen sitzen hier im Saal, wenn wir jetzt mal fragen würden, 200 Leute, was versteht ihr unter dem Begriff? Was denkt ihr? Gott ist gut. Meine Vermutung ist, wir hätten bei 200 Leuten sicher 190 verschiedene Vorstellungen, was das heißt. Gott ist gut. Meine Vermutung ist aber auch, dass bei allen auf die irgendeine Art und Weise eine Verbindung gemacht wird, wenn Gott gut ist und wenn ich diesem Gott mein Leben anvertraue, es in meinem Leben auch einigermaßen gut sein sollte. Und so ganz unschuldig ist Gott selber ja nicht an dieser Querverbindung. Er hat ja auch einiges diesbezüglich gesagt. Was aber, wenn es mir nicht gut geht? Armin hat uns schon ein bisschen davon erzählt. Was, wenn Krieg, Hunger, Krankheit, Depression, Arbeitslosigkeit das Leben bestimmen? Ist Gott dann gut? Ich möchte euch nur zwei kurze Aspekte dazu mitgeben. Der eine ist euch aufgefallen. Ich habe gesagt, wenn es mir nicht gut geht. Ist ja eigentlich schlimm. Oder die Frage, ist Gott noch gut? Stellt sich mir vor allem dann, wenn es mir nicht so gut geht? Aber eigentlich muss sich die mir stellen im Anblick aller Katastrophen auf dieser Welt. Ich kann nicht davon ausgehen, sobald es mir mal nicht gut geht, aha, ist Gott vielleicht auch nicht gut. Was mit all den Leuten, die jetzt momentan gestorben sind, entweder im Krieg, an Hunger oder weil sie unter unwürdigen Bedingungen irgendwelche Fußballstadien bauen mussten. Was denken an deren Familien darüber, dass Gott gut ist? Ich muss das lösen von meiner Frage. Weil sonst mache ich mein Ergehen zum Maßstab, wie Gott ist. Und das geht gar nicht. Und ich habe mir auch dazu überlegt, also die Juden, die daran so festhalten, dass Gott gut ist, die haben jetzt wirklich keine Geschichte, in der immer alles rund lief. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das ist eine... Eine große Leidensgeschichte. Und doch ist es ihr zentrales Glaubensbekenntnis. Gott ist gut. Und das haben sie gemacht. Sie haben geklagt. Sie haben geschrien. Sie haben gestampft und mit Gott gerungen. Da haben wir die Klagepsalmen. Da haben wir das Buch hierob. Das kommt nicht einfach, weil sie ein bisschen pikiert waren, dass es ihnen jetzt nicht so gut geht, sondern da war diese tiefe Spannung, wenn Gott gut ist und das Leben derart schwierig ist, haben sie Gott nie losgelassen, nie. Und sie haben geklagt und mit ihm gerungen. Und die Frage, die blieb im Raum, aber das Bekenntnis haben sie nicht losgelassen. Einerseits haben sie geklagt und die haben Gott ganz schöne Dinge an den Kopf geworfen, und andererseits haben sie am Bekenntnis festgehalten: Gott ist gut. Das der ist ein, der eine Aspekt, der mir aufgefallen ist. Und dann das zweite: Also, ich habe mich dann gefragt, weil bei 190 verschiedenen Meinungen, wie Gott ist, wenn er gut ist, wäre es mal spannend, in die Bibel zu schauen. Was meinen die biblischen Texte eigentlich damit, wenn sie sagen, Gott ist gut? Und jetzt möchte ich euch sagen, fasten your seatbelts. Mich hat es umgehauen. Und ich wusste am Anfang, und ich weiß bis heute noch nicht, ob das sehr positiv ist, ist es schön, ist es schockierend, es ist auf alle Fälle überraschend. Wisst ihr, was die meinen, wenn sie sagen, Gott ist gut? Wir singen es laut, Gott ist gut. Wir tanzen, denn er ist gut. Wir jubeln, denn er ist gut. Wenn ihr einen Synagogen-Gottesdienst kennt, wüsstet ihr jetzt nämlich die Antwort schon. Sein Gesetz ist gut. Sein Wille ist gut. Bingo. Das ist jetzt ein bisschen schade. He? Da denkt man, Gott ist gut und jetzt geht's das auf eine schöne Achterbahn oder weiß ich was. Und dann kommt das, sein Gesetz ist gut. Ja, wann tanzen Sie im Gottesdienst? Mit der Tora, mit dem Gesetz. Wann jubeln Sie rund um das Gesetz? Der Wille Gottes ist gut. Er hat einen guten Willen. Ich bin mir ziemlich sicher, von den 200 hier, wenn wir singen, Gott ist gut, wir jubeln, ich tanze, denn er ist gut. Wenn 100 an das Gesetz denken, wäre das eine Sensation. <lacht> Meine Vermutung ist, es sind deutlich weniger als 100. Meine Vermutung ist, es sind mindestens 99 weniger als 100. Das ist nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt. Gott ist gut. Oder wir sind so auf einer Wohlfühloase und meinen, es müsste immer besser werden. Das ist auch schön. Aber sie gehen vom Gesetz aus. Gott ist gut. Er hat einen guten Willen. Sein Reich ist gut. Seine Herrschaft ist gut. Natürlich hat das Folgen für das Leben dann. Gott will Versöhnung, Gott will Freiheit, Gott will Gerechtigkeit. Das will er. Fragt mal Menschen, die missbraucht, unterdrückt und gequält wird, wie angenehm es wäre, wenn der Wille des Chefs oder des Diktators gut wäre. Die würden nämlich auch tanzen. Fragt alle die Arbeiter in Katar, wenn die FIFA gut wäre. Und wenn die Regierungen dieser Welt gut wären, sie würden tanzen und jubeln, weil es ihnen Freiheit gibt, weil es ihnen Gerechtigkeit gibt. Gottes Wille ist gut, sein Reich ist gut und weil sein Reich noch nicht ganz angebrochen ist, wir aber wissen, in letzter Konsequenz wird es gut, haben wir Hoffnung auch in Schwierigkeiten die über das gegenwärtige Leid hinausgehen. Unser Bekenntnis, Gott ist gut, ist manchmal eine richtige Trotzhaltung. Trotzdem was nicht gut ist. Das letzte Wort spricht Gott und sein Reich. Das letzte Wort spreche nicht irgendwelche Diktatoren oder Chefs oder tyrannische Eltern bei den armen Kindern oder was auch immer. Das letzte Wort spricht Gott selber. Gott ist gut. Sein Wille ist gut. Seine Herrschaft ist gut. Der längste Psalm ist der Psalm 119. Da wird gejubelt über das Gesetz. Gejubelt. Wir brauchen noch ein paar Worship-Songs dazu. Gott ist gut. Und weil noch nicht alles gut ist auf dieser Erde, klagen wir, und weil noch nicht alles gut ist auf dieser Erde, beten die Christen seit 2000 Jahren. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, denn es ist ein guter Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
2: Und ich muss sagen, nach dieser Predigt hier aufzustehen und die Worte zu sagen, die ich mir da schon super aufgeschrieben habe, fällt mir nicht mega einfach. Ähm ja, Gott ist gut. Mit dieser Aussage habe ich im letzten Jahr viel gekadert. Ja, sehr schwierig, so herausforderndes Jahr hinter mir. Eigentlich stecke ich noch zu drin. Von Januar bis August war ähm, ich aber körperlich und psychisch wirklich in einem Teufel. Ähm, es ist mir nicht gut gegangen. Ich hatte in dieser Zeit das Gefühl, gehabt, ich verliere alles: meine Persönlichkeit, meine Fähigkeiten, die Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat, die Freude am Leben gewisse Beziehungen und auch meine Beziehung zu Gott. Ich bin christlich aufgewachsen und hatte so gewisse Glaubensgrundsätze, die ja, die mich eigentlich das Leben lang begleitet haben. Und diese Glaubensgrundsätze, die haben mir Stabilität und Sicherheit gegeben. Und plötzlich war ich in einer Situation in meinem Leben, wo ich die Glaubensgrundsätze einfach nicht mehr mit meinem Leben zusammengebracht habe. Gott ist allmächtig. Gott interessiert sich ganz persönlich, mich, äh, pers ganz persönlich für mich. Er kennt jedes einzelne Haar auf meinem Kopf. Gott ist Liebe und er liebt mich fest. Gott ist immer für mich da. Er weiß, wie es mir geht und lässt mich nie im Stich. Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Das sind so einige von Glaubensgrundsätze. Glaubensgrundsätzen. Und ich konnte sie einfach irgendwie nicht mehr glauben. Wie kann es sein, dass das Gottes Plan ist? Ich kann das Leben weder genießen und Freude empfinden, noch kann ich die Gaben, die er mir geschenkt hat, einsetzen, um sein Reich aufzubauen. Was ist das für ein Plan? Wie kann es sein, dass er mich liebt und allmächtig ist? Und gleich lässt er mir so leiden. Seit Jahren habe ich feste Schmerzen und keine Mediz und keine Therapien helfen. Wie kann es sein, dass so ein Gott, der allmächtig ist und weiß, wie es mir geht, gut zu sein? Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, das ist mir auch vorher wieder Sinn gekommen, wir das Lied haben gesungen haben, das wir auch heute Morgen gesungen haben. Ich habe das auch von Herzen gesungen, was steht: So lange wie ich lebe und mein Herz noch schläft, singe ich, du bist gut. Auch in Schmerz und und zu allen Tränen, die deinen Namen ehren. Und ich da hier gehockt, wo ich sage, hey, ich arbeite das im Moment einfach nicht. Und ich hatte das Gefühl, ich verliere meinen Glauben. Wie kann ich hier hocken und mich richtig nennen, wenn ich nicht mehr sagen kann? Gott ist gut? Matthias hat es vorher gesagt, er predigt, das geht doch gar nicht. Dass man Gottes Güte an dem Fest macht, wie es ihm geht. Und ich habe selber gefunden, hey, das geht doch nicht. Wie klein mache ich ihn mit dem? Und gleich konnte ich es nicht mehr singen. Ich habe Gott, ob Gott gut ist, von dem abhängig gemacht, wie es mir geht. Oder ob er für mich da ist. Aber ich habe mich alleine gefühlt. Und ich konnte es niemandem sagen. Ich glaube, Gott ist gut. Und es hat mich auch zerrissen. Es hat mir alles genommen das er nicht mehr singen konnte. ich bin zum Stufi gegangen und ja, ich meine Stimme geht schnell weg bei diesem Thema. Und ja, ich habe auch einfach nur gerannt und halb gesagt, dass ich gerne ein Gespräch hatte über einen Glauben hätte. Weil ich es nicht loslassen konnte. Ich habe ja Gott und den Glauben und ich nicht, loslassen, hey, nicht loslassen wollte. Und ich habe an das Gespräch und sagte, gesagt: Hey Stuffi, ich bringe meine Glaubensgrundsätze nicht mehr mit meinem Leben zusammen. Wie bringe ich das wieder zusammen? Und er hat mir gesagt, Corinne, la los. Versuche nicht, etwas zusammenzubringen, was du nicht zusammenbringst. La los. la los und bist wieder offen dafür, was Gott vielleicht neu dir zu hat. Das war nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Ich dachte, macht mir jetzt vielleicht noch ein schlechtes Gewissen, weil es geht ja nicht, dass man so über Gott redet. dass man so Sachen nicht mehr glaubt, die ich Fragen stellt. Aber er hat mir gesagt, lass los, Und das habe ich gemacht. Ich habe einfach mal losgelassen. Und es war eine unglaubliche Erleichterung. Einfach mal loslassen. Nimm es nicht mehr ein schlechtes Gewissen, habe, wenn ich das nicht singen kann. Und in dieser Zeit hat mir eine gute Freundin von mir ein Lied geschickt, ein Lied, das der Psalm 88 vertont. Vielleicht kennen da einige von euch. Man sagt, das sagt da Psalm schlecht Und das Lied, das nimmt nimmt Chris vor fürs Und ich habe das gelost und ich habe das einfach singen. Und es ist das erste Lied seit langem das für mich das Worship-Lied ich das ich wieder singen konnte. Und ich war ein bisschen hin- und hergerissen, weil auf der einen Seite hat es mich Henne fest berührt, wurde. und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ob man das überhaupt singen darf. Ich habe mich gefragt, ob ich jetzt eigentlich jeglicher Respekt und jede Demut verloren habe, wenn ich diese Worte rauslasse. Und dann habe ich ein Video gesehen von jemandem, der geholfen hat, diesen Song mitzuschreiben, der sagt, hey, es ist doch nichts Entehrendes dran, wenn man Gott sagt, wie es einem geht. Und es ist doch nichts mehr als eine Ehr, wenn man sich so verzweifelt und so verlassen fühlt und genau mit dem zu Gott geht. Ich habe klar. Und die Gefühle und Worte zugelassen, die in mir waren. Und es hat mich befreit und meine Beziehung zu Gott ist für das oder durch das wieder spürbar für mich geworden. Ich habe immer noch tausend Fragen an Gott. Aber gewisse Glaubensgrundsätze habe ich wieder zurückgewonnen oder auch andere gefunden. Ich kann mittlerweile wieder singen «Gott ist gut». Aber ich war so unglaublich dankbar für die Worte von dem Lied, vom Psalm 88, als ich es eben nicht singen konnte singen. Und ich singe das Lied immer noch gern. wir es steht nicht zum, also im Widerspruch zu dem Thema. Psalm 88. Möge die Toten dich preisen.